Vakar futbola līdzotējiem kārtējais Eirokausa vakars gribētu teikt, var teikt, Eirokausa gaidīšu tas vakars no mūsu no futbola bumbu puses. Man te pēdējās dienās līdzotēji vai nezinu, futbola klubu pārstāja prasa vai visu kārtībā ar balsi. Jāsaka, trīs spēles vēl pēc tam tika nokomentētas pēc Rīga Kečkemet. Kaut kur, kaut kas varbūt nedēļas piebramzējās. Nebija kaut kur brīžiem arī tik liels entuziāsums, bet tagad atkal jauna Eirokausa nedēļa. Mēs esam klāt, es Arkarijas Birjaks un mans kolēģis Edmonds Navickis. Vienmēr silti, sirsnīgi sveicu no visus mūsu skatītājus un klausītājus. Jā, šodien pat YouTube parādījās video ar nosaukumu Let vien commentators go crazy after Riga Lynch extra time with goal, kur man kādā dabūja papildlaiku, mēs ar Arkādi izbraustījāmies un jau pat Nu labi, droši vien vietējie censoņi to ir izgriezuši ielikuši, bet mēģinam arī iekarot ārzimu tirgu YouTube ar mūsu balsīm, ar mūsu video. Tā kā pat, īstenībā man patīk, ka kāds kritizēja kādam, patika kādam nepatika, bet man patīk par to arī runā, ne tikai par futbolu, bet arī par komentētājiem. Un mēs vairs neasociējamies kā, kā vēsie neitrāli, vienaldzīgie ziemeļnieki. Nu, visi bijām daļa no spēles, tāpēc arī mēs runājām par līdzjūtējiem, kuri arī bija daļa no tās spēles, no tā vakarā, un katrs ielika kādu savu roku, skaidrs, ka mūsu procents iespējams visu, visu, visu zemākais no visiem, jo mūsu futbolistu droši vien jau kā nedzirdēja, atrodoties laukumās konto stadionā, bet jā, tāds futbols ir kompleksa pasākums, liels kompleksa pasākums, ko brīžiem aizmirst un ko dažreiz arī treneri mēdz atgādināt arī Tomislavs Stipiča pareiz atceros pēc spēles preskonferences daudz cilvēkus paslavēja, kuri pielika roku, lai tas mačs taptu, lai viss strādātu, lai viss strādātu spēles nedēļā un arī visas sezonas garumā. Un tas izpaužas panākumā. Eirokausos pieru pieveikta Ungārijas vicečempionu un pārvarēta otrā kārta. Tā mēs sākam uzreiz ar Rīgai FC, jo, protams, tagad es pēdējāk arī Rīgai ir numur viens dienas kārtībā starp Latvijas klubiem, lai gan Eirokausos mums ir divas komandas un tik tikko bija vēl vēl uz četras. Nu, lai tevi nenometā ar zaļiem tomātiem, tad precizēsim, ka dienas kārtībā numur viens tādā ziņā, ka ir skaļāks pretinieks, ir kaut kādas lielākā ažiotāša, un, protams, galvaspilsēta ar galvaspilsētu, bet ir sportiskā ziņā. Pat mums tā, ja mēs esam ļoti pragmatiski noskaņoties, tad mums vairāk pat jātur īkši par Valmieru, jo tas Valmieras ceļš ir maķenīta reālāks līdz grupai, kaut gan šīs dienas izloza neiepriecināja ne Rīga, ne Valmiera abam divām, teiksim, tā slikta izloza. Bet tagad patinām drusku filmu atpakaļ vēl arī par Rīgu un par to, teicam, par stipiču un par to, ka visi pilka savu roku. Vēl maza reklāma manai, manai Patreona lapai, arī Arkādijs ir mans Patreons, viens no tad ar stipiču arī nākamajā dienā aprunājos priekš Patreoniem un mazliet, mazliet viņi atklājot to saturu, viņš sacīja, ka es viņu jautāju, cik viņš gulēja, viņš teica, ka negulēja ne vispār nevienu stundu un nākamā dienā arī bija kaut kāda tikšanās ar komandu, šobrīd tas laiks, ko piedzīvo gan Rīga, gan es pieļauju arī Valmierē, ir ārkārtīgi traks, praktiski visu laiku viņi kopā vairāk pavada laiku nekā ar ģimenēm, Bet par mūsu komentēšanu pēdējā tādā rozīmītē vai piezīmītē arī tas ārpus šīs te sarunas, kas bija ierakstīta man ar Tomislavu Stipiču un pieejama audio formātā manā Pēteriona, bet ārpus tā viņš teica, ka noklausījās arī mūsu komentēšanu un teica, wow, tas bija iespējīgi, mēs ar komandu arī noklausījāmies, tas bija kaut kas, arī mēs neidavām nevienu procentu, iedeva līdzutēji, kur izdarīs piedienu uz varbūt tiesnesību, varbūt arī iedava papildus ar spārnus, gotiem ja man kendā, lai viņš turpina iesākt to, viņš sajūta, o, jā, skatītājiem patīk, ko es daru, es darīšu vēl. 
Tā kā skatītāji protams noteikti ir vēl daudz, daudz lielāks. Mēs vairāk pēc spēles, jo kad viss ir uzvarēts, varēja video uzslēgt un papriecāties spēlētāju treneri tādā ziņā. Jā, Eurokausu laiks ar to arī ir maģisks. Tiešām visi kopā tagad iespējams pat Rīga un Valmiera kaut kādā brīdī sāks sadzīvot kopā, jo tagad trešajā kvalifikācijas kārtā cerams arī play-off kārtā un grupa turnīrē. Jā, pavisam super optimistiski mēs esam un droši vien par vienu procentu varbūtība kābas divas tiek grupa turnīrā pieļaujam. Tad, nu, nedaudz tur jākoperējās, jākomunicējās, tad tu izlozēt tagad tā play-off kārta, gan Valmierai, gan Rīgā atbildes spēlē arī aizvada savā laukumā, tāpēc tur droši vien varētu nākt dalījuši nepie vis, vis, vis optimistiskākā scenārija, bet droši vien netik pozitīvi mēs ar tevi bijām, nevis droši vien, bet absolūti noteikti ceturtdienas vakarā ap pūkstens, 21.00, kad Latvijai jau bija mīnus divas komandas, kad Rīga bija iedzinējās ar viens par trīs divas peļu summā, un tas pēdējais par komentēšanu, tas vēl iedavā to emociju gamu tam vakaram, kāpēc arī beigās sanāca tā izbļaut visu, jo pirms kāda brīža mums šķita, ka viss ir beidzies mums, būs jāraksta šāds podcasts, jo īstenībā sen nav bijis, un šajā podcastā mums būtu jāmeklē attaisnojami, kāpēc mūsu virslīgas brīnišķīgie klubi, nu, vairs Eiropā, izņemot Valmieru, nespēlē. Jā, es neatceros precīzi, kurā tieši brīdī, bet atrodoties komentētāju vietās konto stadionā, nu, Rīga noteikti atradās iedzinājos, iespējams, tas bija pārtrokums vai pirmā puslaika gaitā, nāk tomēr notifikācijas, arī komentējos maču, ka ir apēst vēl ielēda pēdējā minūtā, jo es zināju, ka ir mazākums. Es zināju, ka no 1-0 pretinieki izlīdzināja 1-1, un tajā brīdī kļuva skaidrs, ka divas peļas summā RFS komandēja nekas nespīk, bet domāju, atkal par valsts reitingu, par tiem maziem punktiņiem, katrs punktiņš ir dārgs. Un 90 plus kodā ceturtā minūtā es atveru man atnāk notifikāciju, es skatos, ka pēdējās sekundēs RFS ir ielēdus vārds, un es domāju, kas vēl šovakar var noiet garām un greizi, Jau pirms tā mauda dabūja pa pēcpusi, pēc tam RFS pēdējās sekundēs atceroties, kā pirmajā spēlē neveicās. Šķiet, ka šoreiz kaut kur jāuzsmēda veiksmē, atkal kaut kāda milzīga neveiksmē, ja pirmajā spēlē nerealizē RFS momentus, tad otrajā mačā sarkanā kartīte pirmajā puslaikā, un vēl šie ielaistie vārti pēdējās sekundēs, un Rīga arī vārtsarga kļūda kaut kāda neveikals futbols, it kā spiežam, bet tomēr to sitienu momentu arī ļoti Un labi, ka Rīga ģērtu vai neviens nebija salūzis un turpināja cīņu, jo es jau praktiski biju tajā brīdī padevies un nolīdis ķepiņš. Jā, vispār tāds pirmais puslaika XG rārītēs ir tie momenti, kas bija Rīga labākais moments bija Aurelio Talstiens, kas droši vien kaut kāds 0,02 XG un viss, kas notika pēc pārtraukumam pagranājumā, tur Rīga izveidoja momentus kāds piecas spēles uz priekšu. Es neesmu droši vēl mačā par Supernovu Rīga sanāca izveidot vairāk vārdu gūstums iespēju nekā 45 plus 30, 75 minūtēs mačā pret Kečkemet atkal atgriežamies pie tā brīnišķīgā vakara, pie kura troši vien ir jāatgriežas. Un pieļauk, ka, ja mēs tur paies pieci gadi, apminēsimies, kā tur klājas, kāda mača ir bijuši uz konto stadionā, varbūt uz konto stadionas pēkšņi vairs nebūs, varbūt mums būs cits stadions, kurā maģiskie Eirokausu vakari notiks, bet labi, pēc pieciem gadiem tas būtu tikpat optimistiski, cik divas komandas grupa turnīrā šo sezonā, bet jā, mēs to atcerēsimies. 
Bet labi, es, kā, kā saka, challenge accepted, aiziet salīdzinām Ungārijas vicečempionus ar Supernova, divās spēlēs pret Rīga, nekādu problēmu. Tur labi, pret Supernova Rīgā spēlēja ar vairāk otro sastāvu. Nu, nu jā, tad attiecīgi Supernova bija vieglāk, bet labi, tātad sitienu skaits pret Kečkamēt Rīga 26 un pret Supernova 27 tikai par vienu vairāk. Nu, tad jāatzīst gan, ka vēl 30 ekstra minūtes nospēlēja pret Ungāriem Rīga, tādā ziņā nav, nav vienādi, bet es skatāmies uz XG, tad pret Ungāriem 2,5 vārti Rīga un pret Supernova tomēr 5,25, tur beigās atkal sabruka. Salas pilnīgi pārstāvošā vienība, bet nu, pēc sitienu skaita ļoti, ļoti līdzvērtīgi. Un tiešām tas, kā Rīga dominē pret Kečkamēt, tas bija ko vērts. Un gaidīju Rīga pārsvaru, bet ka tā dominēs un tā uzbrūks. Protams, ka divas spēļu sumāri Ungāri spēlē izsajot no šī rezultāta, bet labs jautājums, vai viņi spētu spēlēt pavisam citādi, ja teiksim, Rīga būtu izbraukumā uzvarējis ar vieniem vārtiem, vai Ungāri dotos un mēs tos uzbrūkumā, vai viņi spētu nospiest mūsu vicečempionus tā, kā to izdarījām mēs ar viņiem. Nu, īstenībā, mača gaitā Rīgā, kur esi klāt, kur gatavojies, nu, maz variantus tieši uzbrukumā. Es saskatīju, kā tā komanda var darboties, kur ir tie spēlētāji, kuri var viens uz viens apspēlēt, vai kuri tie spēlētāji, kur mēs pie standartiem var nodominēt. Labi, tur ir viens augumā ražinājis čals, bet nu, nav tā, ka tā Rīga nebija pretī arī savus augustu. Proti, jāskaist, tur bija satraucošas minūtes, bet arī pirmais pagrinājums, papildlaiks un tā sākums, kur bija 7-8 minūtes, kad Ungāriem piedarēja instīvi, kad viņi centās gūt vārdus. Bet globāli, jā, daudz, kas no statistikas aspektiem rada, ka Rīga tas dos bija jāuzvar tīri, ja runājam par futbolu, nevis par atkal budžetiem, transferu vērtībām, spēlētāju statusu, spēlētāju pieredzes CV, un, un tā tālāk pat skatītāju skaitu Ungārijā un Rīgā. Rīga bija vairāk par gandrīz diviem tūkstušiem. Nu, ja par futbolu statistiku un drusku pievēršamies ar šajā brīdī XG, nu, Valmiera pret Trepenne tur visas skaidrs, cit, cits līmenis mūsu komandai, bet ja par pārējiem trim dueļiem, vēlāk varbūt mazliet sīkāk par RFS un audu, tur īstenībā XG nenostrādāja un var piekasīties, kāpēc tā, kāpēc mums nepaveicās, kāpēc nerealizējām savas iespējas un kāpēc pretinieki tik veiksmīgi tās izmantoja. Bet, kas attiec uz Rīga Kečkamēta duela, ļoti interesanti. Gandrīz tur, nu labi, neteikšu līdz simtdaļai, bet līdz desmitdaļai ļoti godīgi viss arī galu galā sanāca. Pirmjā spēlēja Kečkamēta pārsvars 2,39 pret 1,21. Nu, nopaļojot, tas pats 2,1 sanāk. Atbildes ar spēlēja Rīgai divar pusvārti un pretiniekiem pusvārti. 3 pret 1 nopaļot uz augšu, bet vislabākais, ka summā. Summā Rīga 3,72 un sanāca četri vārti, un pretiniekiem 2,95, un sanāca trīs vārti. Tā kā, nu, ļoti, ļoti precīzi. XG bija absolūti taisnīgs, un bijām mata uz mata galiņā, lai, lai zaudētu visu pamatlaikā, un noslēptos spēlē neizšķirti, kas arī valstī mazāk reitinga punktu, un atņem tur Riga iespēju tik tālāk. Bet šeit mankendā vārti 95. minūtē ļāva turpināt, un ļāva šo te XG pievelt līdz godīgajiem 4 par 3 divu spēļu summā. Es domāju, pie Rīga vēl atgriezīsimies, darām tā, ka parunājam arī par citām Latvijas komandām Eirokausos, tā arī tādu galējo kopējo vērtējumu RFS un audas kampaņām varam uzlikt 
Par RFS man uzreiz pirmā doma, ka es skatos to blāķi ar rezultātiem, tur, laikam, kaut kādi 60 pāri ir bijuši konferences līgā otrajā kvalifikācijas kārtā, jo tā ir vismasveidīgākā, intensīvākā kārta, kas vien ir Eirokausos sezonas gaitā. Un skatos 4-1 rezultāts divaspēļu summā, Latvijā 0-2, Viesos 1-2, un tad atcerījās, ka RFS pagaišu sezonu klājās pret kārtas grupu turnīrā, Un tur arī mājas spēle 0-2 RFS bija diezgan daudz vārtu gūšanas iespēja. Un 0-2 ir droši rezultāts, kas būs vienā no 50 mačiem, ja RFS un Hārts ar tieši tādām pašām vārtu gūšanas iespējām tiktos savā starpā. Absolūtas pats bijis lokā pret Sabah, un arī izbraukums arī tur RFS gūst vārtus, skaistus vārtus, gan Frizenbicklers Edinburgā, gan Jānis Ikaunieks Baku. Nu, tiesa tur secība bija... Toreiz izvirzījās vadībā Skoti diezgan ātri 2-0 šoreiz. 1-0 RFS labā. Arī sarkanās kartītes bija abās izbraukuma spēlēs. Arī Morozam bija sarkanā kartīte tiesa Rīgā pret Hārts, bet šoreiz izbraukumā pret Baku. Un kaut kā šos divus duels sazīmējāt. Nu, arī pinstībā tā transformārta vērtība un vispārējais, nu, gluži kā kopijas šie divi doļi, kur RFS varēja dabūt vairāk un varēja uzvarēt pat teorētiski abas spēles pēc statistikas un tā tālāk, bet beigās divi zaudēm un viens četri, divas pēsumi. Jā, šo te ļoti labi savilkies, par to nebiju aizdomājies. Nu, tāpat droši vien man ir jāatgrimo tas, ko daudz nepārtraukti saka, ka pagājušā gadā RFS trakā spēlē Belfastā iekļūstot grupu turnīrā. Tāpat atceramies arī, kā Rīgas spēlē par to pašu Linfield glābāmies un arī izloza, kas ļāva izlaist otro kārtu vispār RFS, tā ka veiksmas arī netrūk Vitoru Moros komandēri pret maltiešiem līdām ārā. Nu, lūk, tad uz diviem gadiem esam izsmēluši to veiksmi, kā daži labi saka, un tagad mazliet viņi ir tie rūktie, rūktie kumos ir jāmorī, jo XG atkal es tagad neidziļināšos varbūt simtdeļās, kā te Rīga un Ungāru duelī, bet nopaļoja, tad RFS savā laukumā bija jāuzvarēt 2 pret 1 un izbraukumā loģiskākais pēc XG būtu 1 pret 1 neizšķirts un summā 3 pret 2 RFS labā uzvaro neizšķirts, bet tā vietā sanāk divi zaudējumi ļoti skarbi, ļoti neteisnīgi, ja skatāmies tikai uz šo atsevišķu duelu. Vienmēr pretī kāds teiks, ka arī realizācija ir neistarība, bla, 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 un tā tālāk, bet tāpat tās man vismaz nepamet sajūta, tik to šis komandas vēl vairākas reizes un noteikti RFS kā minimums nezaudētu summā, kaut kādā lielākā 8-10-15 spēļu summā būtu apmēram divas līdzīgas komandas, kur varbūt RFS pat vairāk nodominēt, bet bija kā bija jānorīšas kumos un RFS turpina cīņo pret Rīgai virslīgā, un, protams, ka šis ir tas, kas šobrīd galvenā aktualitāte RFS komandai pamēģināt dabūt čempionu zaru, uz ko tik ļoti skaudīgi uz Valmieru šo pretinīkiem uz šo zaru noraugās, un šobrīd būs Rīgas grandi. Jā, Eirokausu kvalifikācijas viens no stāstiem ir valsts ar diezgan labām futbola tradīcijām, ar diezgan labu valsts reitingu, bet tomēr tur parādās jauns klubs, ambicijos klubs no nulas sāka, aizvita sekmīgu sezonu, balstoties uz to, ka tas klubs ir bagāts ar pilns ar resursiem un tiek Eirokausos, kā neizsētais un tiek pie komandas, pie kluba, kas pāris gadus cīnījās, aizvita sekmīgas Eirokausu kampaņas, lai savu reitingu dabūtu un peigās Tas reitings neko nedot, ja pretiniekos ir komanda ar krietni lielāku budžetu, jo vienkārši varētu ļauties Azerbaidžānu kā valsts veidot bagātas sporta komandas, var piesaistīt Luksemburgas izlases spēlētājus, kas šobrīd skarbīstība pat diezgan ok, Eiropā ņemot vairāk kā Luksemburgas izlases spēlē un uz ko pretendēja 
esmu pārliecināts, ka vienā no tuvākajiem Eiropas čempionātu finālu turnīriem arī iedalīsies, bet, nu jā, tas ir tas, par ko mēs vienkārši varam nožēlot, nu tā, nu tās parastīt plecus, neizdevās, neizdevās, toties plus, ka izdevās kā tādai pieaugušajai komandai, pieredzējušajam klubam pārvarēt pirmo kārtu, divas uzvaras viskārtībā izbraukumā smagos apstākļos izdevās, trīs punktus dabūt mājās bija krīzes brīži, bet tos pārvarēja un arī izcīnīja uzvaru, kas līdzjotēm, kuri bija uz vietas arī paliks apmiņā, kā tās forši futbola piedzīvojums, vēl jau varēja slokāts notika, uz kuriem vēl bija jātiek no Rīgas vai no citiem Latvijas reģioniem. Jā, noteikti nedrīkstam aizmest ar šīs divas uzvaras par Makedonijai komandu, arī tie bija punkti valsts reitingā un RFS. Mēs jau to latviņu tā uzstādām, kā pašsaprotam uztvaram, ka mēs divreiz uzveicam Ziemeļu Makedonijas komandu. Jā, tā bija kausa īpašniece, septītā komanda tikai savā valstī, bet tik un tā divas uzvaras ir paliek divas uzvaras. Vēl pirms vairākiem gadiem, 15.–16. vai 14. gadā, mēs diez vai varētu tā pārliecinušiet pāri šādām komandām. Vēl par Sabahu piebildīšu par šo RFS pretinieci, ka pat svētdiena tā iesāka Azerbaidžānas čempionātu un tikās Sabahu, kas ir pagājušā gada vicečempionē. Pret ceturtās vietas īpašniecī diezgan labi zinām arī Eiropas kartē klubu Gabala, vai nezinu, vai pareizi izrunāja Gabala vai Gabala. Un rezultāts 5 pret 0 Sabahu labā. Tā kā ļoti uztrunēja RFS Sabah, arī par atskaņām runājot Sabah galvenais treneris gan pēc pirmās spēles, gan pēc otrās spēles var redzēt, ka viņš ir tādā kā neizprotnē un šokā, ka Latvijas var nākt tāda komanda, kas arī uz papīra netik lielu buķu, bet ka var spēlēt šādi, arī, protams, apskatoties grupu turnīru konferences līgā, arī tīri saturiski šajā vasarā RFS brīžiem pamatīgi, pamatīgi nodominēja pār Sabah, kur ir daudz leģionāru, Un pēdējais, ko pateikšu, arī treneris pēc pat uzvaras pār RFS un gaidāmās spēles pret Belgradas ar partizam. Sacīja, ka viņi gaida vēl vairāk uz pastiprinājumus, kas parāda šī kluba tiešām naudas iespējas, kaut kur pat Rīga atgādina stāstu, kur vienkārši atvezēties varu darīt, ko grib. Jā, es lasīju, ka no Beļģijas praulīgas kluba var iegādāties spēlētāju par 800 tūkstošiem eiro. Tātad, ja var maksāt šādas summas, tad varat arī saprast tā, kāds tur ir budžets, kādas ir ambīcijas. Azerbaidžānas žurnālisti medija pieprasa, ka kāpēc, lai arī partizam neuzvarētu turpat to pieprasīja vēl pirms dueļa pret RFS, no šī ļoti bagātā kluba, kas īstenībā pieder arī plus-mīnus LNK variantam, tikai Azerbaidžānā arī vietājiem miljonāram, laikam miljonāram, tur par budžetiem, par naudas summām tik dzīvies nepētīju, ka, nu, tomēr arī tas mači ir aizgājis, nezinu, vai vairs atzīme likt grūti troši vien punktos valstrī. Es vēl tikai, Arkādi, vēl tikai, lai cilvēki, cilvēki vēl saprastu, tu pieminēji par to, ka žurnālisti pieprasa arī uzvaru par Belgradas partizam, tad arī pirms dueļiem par RFS, lai gan bukmekuru koeficenti rādīja, ka plus mīnus vienādas komandas, vienādas izradas, bet vadošajā Azerbaidžānas sporta portālā bija teksts un jautājumi no žurnālistiem, lika vērtēt ekspertiem, un tur bija tā, ka kā es domāju, vai var notikt sensāciju un sabāk var zaudēt šajā otrajā kārtā par RFS, tad viņi jau gaidīja, izlūzi bija notikus, viņi gaidīja tikai un vienīgi Belgradas partizanu, un par RFS tas ir tāda kā garā mejoša barjera, kaut gan spēles pierādīja, ka varēja sanākt arī pretēji. Es parādu, ka viņu domāšana un viņu ambīcijas pavisam citā līmenī. Bet par atzīmi, atkal droši vien jānodala sniegums un rezultāts. To ļoti grūti ir samiksēt šajā brīdī, jo, ja sniegums es liktu tiešām ļoti augstu vērtējumu, gan pret Makedonijai, gan pret Sabah, 
savas tur 8 balles var ielikt rezultātu viena kārta pārvarētu, otrā nē, nu tur jau labi ir sešanieks. Nu jā, tad jā, mēs liekam kaut ko pa vidu, tad septītnieks kaut kāds iezīmējies. Un gaidam nākamo sezonu, RFS centīsies nākamo sezonu padarīt atkal savu sekmīgāku Eiropkalsos, lai to izdarītu, jo jāuzvar Latvijas futbola virslīgā. Tieši priekšā mēs... Jā, Rīga jāiekļūst grupu turnierā, jāpieveic Fenerbahče, jāpieveic Tvente un tad RFS kļūst par Latviešu čempionu. Scenārija ir, scenārija ir, ierakstīti priekšā virslīgā paliek, nu jau 11 kārtas, nu tur dažām, tu šobrīd tikai bija pārcelto spēli. Audas sniegums Eirokausos 2-5-2 spēļu summā, neparasta pirmā spēle ar noraidījumu pirmajā puslaikā un ar audas pilnīgi dominanci bumbus kontrolē lielāko spēles daļu un otrā spēle, kur bija tās nelaimīgās minūtes otrā puslaikā, bet pirmā puslaikā pašā izskaņā, tāls, tienas standarts, viens iekrīt, otrs iekrīt, trešais, Un galu galā otrais puslaiks pārvēršas bez maz vai par formalitāti, kurām es komandas arī veicu tieskam daudz maiņas pārtraukumā, gan viena, gan otra. Un arī puslaika gaitā tās maiņas atnāk agrāk nekāds būtu konkurētspējīgākā mačā. Un droši vien būtu skākais, ka daudz audas futbols tika pie pieredzes. Un cik zinu, cik arī stāstīs Ima Vlakari pārsdienas vēlāk pēc spēles par Tjelgavu, tad pirmais, kas skanēja uzreiz pēc tās spēles, bija cenšamies tagad virslīgā vai kausā, lai tas atkārtotos vēlreiz. Un tur jau būtu pavisam cita pieredze proti auda domā uz priekšu, auda nepārdzīvo, nemet visu krūmos, ko vien var nomest, ieskaitot, nezinu, kaut kādas spēlētājs, Tauda turpina kā komanda iedalīties cīņā par trešo vietu un droši vien es pat mēģinātu iezīmēt tauda kā favorītu uz trešo vietu šobrīd virstīgā. Man par audas startu Eirokalsos personīgi, es dalos ar personīgām izjūtām, neko neizdomāju, tad tomēr dusmas ir, nelielas dusmas. Ok, varu uz viena plautiņa salikt to, ka debija un viņi nav vadošā komanda Latvijā un viss ir kā saprotams. Tai pašā laikā, manuprāt, tas vairākums, ko auda dabūja pirmajā spēlē Rīgā savā ziņā likteņa dāvana, ņemiet vairākums atgādināšu, ka virslīgā tūlīt trīs apļi būs noslēgušies un auda nereizi nav bijusi vairākumā. Un šeit debijā lūdzu pirmais puslaiks muķīgs noreidījums pretinieku centra aizsargam spēlē vairākumā. Es nesūdzos par spēles kontrolu stadionā, es vairāk par to, ka šis noreidījums ļāva atgriezties pirmajā spēlē, dabūt neizšķirtu 1 pret 1, noteikti gribējās otros vārtus, bet ok, 1-1. Tas, ko Simo Valakā arī teica, mums ir iedota iespēja. Un šis treneris, Somu treneris, es ticu, ka viņš pateica visus pareizos vārdus komandai, viņam ir ļoti laba pieredze tieši Eirokausos, viņam nav nekas papildus jāpierāda, viņš ir tādus skalpus, ņemis Eiropā viduvēju Somu komandu kups, Viņš ir Sipis Astanu, viņš ir uzvarējis Ukrainas premjerlīgas komandu vēl pirms kara. Un viņam tiešām ir šī Eirokalsa pieredze, viņš runā pareizas lietas. Man ļoti simpatizēja tieši viņa tie vēstījumi, tie pareizi vēstījumi. Un spēlētājs uzskata, viņu nesadzirdēja. Man radās skatoties ar spēli izbraukumā trenamā, ka ik reizi, kad jau auda nokļūst tādās labās pozīcijās, sitienu pozīcijās vai pēdējā piespēlē aizdara, tomēr samincinās, tomēr nav nobriedaši, tomēr psiholoģiski vāji nevar paņemt aiz olām to pretenieku paņemt un iesist tos svarīgos vārtus un iedot nervozitāti pretenieku, kam izvazīties vadībā divspēļu summā. 
atakoja moments, jo projām un atsu priekš atakojas iziet tur 2 par 1 aizsargu ātri izspēlēi, būs izgājis 1 par 1 un būs vadība. Un kaut kā tomēr šķiet, ka nevis tāpēc, ka nepaveicās, nevis tāpēc, ka pretinieks būtu galvas tiesu pārāks, bet tikai tāpēc, ka paši līdz galam nenoticēja treneras teiktiem, sev nenoticēja un neizdarīja visu iespējamu. Nu, īstenībā, kur to ticību var smelties, ja te var 28 spēles virslīgā bez uzvarām par top komandām, un Liepāja šeit varbūt patraucē, jaudāja to pārliecību dabūt, izlīdzinot rezultātu tieši starp divām spēlēm par Trnavas Spartik. Jā, protams, šajās 28 spēlēs neviens no autas spēlētājiem nepiedlējās visās protīnā, kāds atnāca tikai vasarā kā Ramīres un viņam vispār šādu top 4, top 5 spēļu pieredzaudus sastāvā nav, bet tomēr tas arī kaut kādā veidā pasaka, ka kaut kur noraustās, kaut kur vēl, nu, tas ir psiholoģiskais, ko mēs varam spekulēt, ko mēs varam vienkārši piespēlēt arī līdzjotajiem to faktu vēlreiz atgādināt par 28 spēlēm bez uzvarām par to komandām kopš, teiksim, un sauksim to par atgriešanos virsteigā, tur var prātā arī audzis garo vēsturi. Nē, nu tev ir pilnīgi taisnība tādā ziņā, ka nav šīs pozitīvās pieredzes, bet no citas puses, kā, kā tad, tad mēs šo sēriju no 28 pagarinām līdz 100 spēlēm un nekad nesagaidīsim, ka Dauda beidzot uzplauks kā tāds ziediņš un, 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 un beidzot kaut ko tādu pamatīgu, gruntīgu izdarījis futbola laukumā. Kā tad? Tur ir spēlētāji, kuriem, kuriem to paveikt, tur ir bijuši Latvijas izlases spēlētāji, aizsošie Latvijas izlases spēlētāji, Rīga spēlētāji, viss kaut kas tur ir. Ņem un dari, ņem un spēlē. Kā tad tu to sēriju beidzot pārtrauks? Es daudz lasīju dzirdēju viedokļus tieši kritika vēlāk arī virzienā. Man kaut kā šķiet, ka komanda tomēr spēlētājiem vairāk paškritikai jābūt. Par treneru darbu vispār interesanta tendence bija otrajā kārtā, ka trīs no četrām mūsu komandām pārkārtojās uz sistēmu ar trim centraizsargiem. Jā, Auda dažreiz tā spēlē, RFS un Rīgā ārkārtīgi vērto dara, bet nu, tomēr Rīgā pirms otrās spēles, RFS jau pirmās spēles gaitā un Auda pirms, nu, vēl vienu spēlu pirms Trnavus jau spēlē pret RFS spēlē ar trim centraizsargiem. Tātad treneri analizē, treneri vērtēja iespējas un meklēja risinājumus, kā varbūt Audai, ja runājam par otro spēlu, varēja bez bumbas dabūtu savus uzbrukumus un pirmajā puslaikā pretsbrukumi tiešām bija līdz notika tas, kas notika, līdz notika Daniela Sitiens no diezgan brīvas pozīcijas skaists precīzi, bet neviens tur viņam blakus neatradās un turpat arī pirms Sitienā paskatāties, kāds spēlētājs kustās, tur jau neviens blakus tā. Ne, nu, arī es tevi nometāju ar dubļiem drusku audu, bet jāatzīmē, ka tiešām tie Spartak goli visi tās tālās piespēles un tie noslēgumi arī augstākā klasa tur arī neko pielikt, neko atņemt. Un šajā, šajos kadros bija žēl noraudzīties arī uz to pašu Roberto Ozvalu uz aizsargiem. Tas izpildījums bija fantastisks, es vairāk par to, ka arī paši ar bumbu varējām noteikti vairāk izdarīt. Bet par tiem trim centra aizsargiem katram, katram ir cits iemesls. Auda, tu pareizi pateici, vairāk nostiprināt aizsardzību. Rīga, es domāju, tas galvenais iemesls, lai varētu vienlaicīgi divi uzbrucēji spēlēt, 3-5-2 schēmā, 4-3-3, tas īsti nav paveicams, un visbeidzot par RFS, pēc pirmās spēles zaudējuma treneriem bija kaut kā jā, jāpārsteica, pretinieks nevarējām spēlēt tieši to pašu, jo pretinieki noteikti atkal gatavojās, viņi redzēja, jā, RFS tas strādā, viņi centrē, viņi spēlē šo schēmu, no pirmajā spēlē un tad otrajā spēlē, tad cimrezot, bija plāns, lai kaut kādā veidā pārsteigt, nu tā kaut kā. 
Bet varbūt skaikais sauda uzzināja, kas ar Eirokausi, beidzot ieraudzīja un piepildīja droši vien sapnīgi. Un Juris Gorkš, ka visa Gorkšu ģimene un tie, kuri bija saistīti kādreiz, vai joprojām ir tagad saistīti, vai no jauni ir nākuši klubam, kas ir parādījies pēc ilgāku pārtraukuma virsteigā. Tur atmiņas paliks cilvēkiem par šo piedzīvojumu, lai gan, protams, bija drusciņš jau, ka tik māc cilvēks kaut to stadionu, tomēr gribējās, lai tur būtu vismāc divā puse lūkstoši, kaut kādā latvijā tāda var uzlikt, bet iespējams ar gadiem, ar panākumiem tas viss nāks, vismaz šobrīd. Nu, ja mēs raugājāmies, mēs ieraudzījām, ka Audē ir diezgan plašs sastāvs šobrīd. Sezonas pirmajā pusē tā noteikti nebija, un Audē ir resursi, ir iespējas, lai virslīgai izcīnītu trešo vietu, lai kausē cīnītos, un iespējams arī atgriezties Eirokausos nākumu sezonu līdzīgi, kā šo sezonu uzreiz ar otro kvalifikācijas kārtu konferences līgā. Jā, un par Audu vēl tikai, ja par XG, drusko arī pie statistikas pievēršoties, tad pirmajā spēlē, kad liela daļa vairākumā, 1,7 audēja un 0,86 trinavas Spartak. Mēs gan vēl pirms raidījumi ierakstīšanas ar Arkādiju izrunājām, ka tur viens moments, kur, ja nu kāds atcerēsies, atšols sniedzās pie bumbas pēc standarta situācijas un pielabojot bumbu, viņš būtu iesietis praktiski tukšos vārtos, taču mūsu prāts sitiens pat netika izdarīts par šo situāciju ieskaitīja Vaiskautu 0,65, tātad divas trešdaļas vārtu, tāpēc arī tas pārsvars Audei pirmajā spēlē. Otrajā spēlē Audei 0,4 un Trinavas Spartak tikai 1,1. Un summā paskaitot īstenībā 2,2. Divās spēlēs 2,2. Mēs varējām pamatot un cerēt uz pakdaudlaiku. Un tad tieši tas arī izšķīra, ka Trinavas Spartak ir cevišķa mājas spēlē saražģītus momentus, saražģītas kombinācijas perfekti izspēlē un noslēdza. Savukārt Audai vairākumā šādas tādas iespējas neizmantoja un arī izbraukumā samīstinājās svarīgākajos brīžos, kad vajadzētu killera instinktu. Interesanti, ka killera instinkts uzradās pēkšņi mēdījā mača, kuram bija tas moments. Pirmajā spēlē, kur es neticēju, ka tur var ieskaitīt kā sitienu, to visu pasākumu beigās sanāca, un tagad nedēļas laikā, Pāris dienu laikā trīs gūti vārti, divi virslīgā, vienas konferences līgā vēl kausā. Bombardiers pēkšņi uzradies audā, bet tas var būt arī tiešām to tendenci kopējo apstiprinā, ka audāja sezonas gaitā nav arī uzradies tas cilvēks, kurš regulāri gūst vārtus. Ticējā Ramiresam arī komandas biedrī, kā viņš tās izsājos viņam ticēja, bet neišā otrajā spēlē Slovākijā. Arkādi atcerējos tādu mazu smieklīgu epizodi no futbola apmeklēšanas no tribīnēm. Pagājušā gadā, kad Auda, kā tu saki, atgriezās virslīgā un arī atšols parādījās ar šajā komandā. Pirmo reizi mēs īsti vēl nezinājām, kas tas par fruktu, kādām čisti pozīcijas spēlē. Jaunā fantasy sezona bija sākusies un atrodoties tribīnēs, tā bija Audas spēle iespējams, ka tukumu, bet nav tik svarīgi. Un viens no līdžtajiem PPK biedrs arī bija paņēmis atšolu savā fantasy komandā. Un katru reizi, kad viņš saņēma bumbu, tad sāka skaļi kliegt. Ahol, ahol, sit iekšā. Bet tad viņš saprata, ka viņš ir ļoti zemu spēlē, balsta pusaks, ka tur vienkārši nav variantu. Un tad atmet tā roku un saprata, ka tā izvēle nav bijusi pareize. Bet kā redzam, pusotru gadu vēlāk atšols perfekta izvēle sākūt vārtus, sākt prāt punktus. Un pieliekot svītru audus kampaņā Eirokausos, līdzīgi kā pagājuši, kad mēs arī visām komandām ielikām, vērtējums RFS, kam varbūt aizmirsām, ja RFS pārāk ilga Eirokausos noturējās, tad audai kaut kas starp 4 un 6 droši vien 
baigi negatīvo atzīme negribas likt prot negatīvo divi vai trīs nav absolūti pelnīs auda, bet no augstāk par sešniek man tad arī ne. Es gan tomēr es pakritizēju, pakritizēju, bet tas tā vairāk cerot uz kaut ko vairāk, bet es ielikšu to sešinieku, jo Nešir savā laukumā intriga divu spēļu summā un pat atbildes spēlē pusstundu noturējās auda, tā kā vairāk nekā pusa no doļa šajā, šajā, šajā divcīņā nebijām zaudējuši, cerējām uz kaut ko, un tad tas sabruka visātri, bet kopumā auda kaut ko arī izdarīt, kaut kādas pēdas atstāja, nebija pilnīgi peramie puikas, tā kā sešiniekas no manas. Jā, plus arī fani uz izbraukumu spēli aizdevās, tur bija gan laiks, gan lērta lokācija, lai to paveiktu, izpelnījās cieņu arī no slovāku faniem. Bet, arī, tā, un arī, 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 arī Andra Grinberga vlogi, arī kvalitatīvs darbs, arī jāuzslavi atkal auda, ka, cik saprotu, tomēr naudas bija šī iniciatīva, ka ņemam šo cilvēku debijušo vēsturisko brīdi dokumentēja video, fotogrāfijas un arī tas noteikti kā plusiņš kluba darbam ārpus, ārpus futbola laukuma gan audē, plusiņš gan arī, protams, pašam censonim Andrim Grīnbergam. Jā, būs arī dokumentālais vai no seriāls vai no filma vai YouTube projekts, kurā ne vloga formātā, bet tieši parādīs skaisti un visas emocijas, visus pārdzīvojumus, gan mājas spēlē, gan arī izbraukumā Slovākijā trdavā, kur pāris septiņiem tūkstošiem skatītāji noraudzījās spēlklātienē. Kopā mazāk nekā pusotras tūkstotas cilvēku klātienē varēja redzēt abas spēles starp Valmier FC un Trepenniem. Es tā summā Valmier ezer tūkstotas San Marino. Kā to valsts sauc San Marino? Mēs jau aizmirstām. Vairāk nekā 300 cilvēki. Droši vien, ka Zolīts rādītājs šādā jāmatīja komandai, kas ielēda desmit vārtus divspēļu summā. Nu, Valmērs kontekstā droši vien šobrīd jārunā un arī cilvēku runā, apspriež Twitterī, čatos, uz ielas, stadionos, to, kas notiek ar klubu, kas nāk prom un vai kas nāk pretī. Nu, es uz šo diezgan filozofiski skatos. Katras dara, kā grib un... Nu, jā, ir ļoti daudz šo pārmetumu, ka izšķirošajā brīdī un tā tālāk, bet, manuprāt, Valmierai jau ļoti sen runāja par to, ka par šo savu stratēģiju, tai skaitā par savu līderu pārdošanu, un drīzāk varbūt pat varam kaut kur būt pārsteigti, ka tāds spēlētājs kā Ivans Želisko, tāds patais kā Alvis Jaunzems, kurš joprojām ir Valmieras kreklā, un, protams, arī Kamilo Mena, ka viņi vispār vēl šogad spēlēja, kāds mazāk, kāds vairāk Menam saustās, vispār viņi vēl spēlē pēc izstilas iepriekšējā gada sezonas, tāpēc, nu, būs jau godīgi tāpat grupu turnīrs, vai viņš izšķirs viens divi spēlētāji. Tā ir starp citu ļoti labs piemērs 21. gada vasara, un RFS jājau izstājās pret Beļģiju komandu un Darko Lemaiče transfers. Tajā brīdī RFS turpināja cīņu par savu pirmo vēsturisko virslīgas titulu, Un tur ļoti smags lēmums tika pieņemts, tomēr Lemaiču pārdot par to miljonu. Zinu, ka arī klubā domāja par to, ka varbūt tomēr nepārdot, nepaņem šo naudas kārdinājumu, jo pirmais virslīgas tituls Rīga minus papēžiem. Un viņi pārdeva. Nu arī bezatbildīgi rīkojās, paveicās beigās, ka paņēma titulu. Nu es tagad pārfrazēju tos pārmetumus, kas ir valmērai. Arī nevajadzēja varbūt pārdot, kas tā par domāšanu, tikai paņemt īstermiņā naudu un varēja neistinīt titulu. Izdevās Silič veiksmīgi atnāca, tāds neviens nezināms puika, 
un arī aizvietoja veiksmīgi savu tautieti, bet varēja nesaiet, un tad kas tad būtu? Ļoti riskēra, vai es atdodot savu uzbrukuma līderi. Tā kā tāpat tās biznesas un, un, un transfēri un sportiskais vienmēr iet roku rokā, un es to uztvaru normāli. Un, protams, vairāk tas, ka iespējams, ka Valmeras īpašniekam ir vēl cits klubs, un atkal šī te mamma meita, tas, tas nav līdz galam patīkami, bet ja mēs abstrahējamies no šī, bet konkrēti, ka tu sezonas vidū pārdod spēlētājs, man šķiet, ka tas ir tomēr normāli. Un Icevičs Valmieras gadījumā, kas nekad nav slēpusi, ka viņam šāds modelis ir. Satarajos pretpiemēru, kas patiks tiem cilvēkiem, kuri saka, o, slikta vadība atbrīvojas no līderiem Eirokaus laikā, es atceros vienu niansīti no spēles starp Rīgavsī un Kopenhāgenu 2019. gadā. Tās spēles galotnē Grieķis uzvārdā Valerijānus, ļoti labs malais aizsargs, dabūja sarkano kartīti, skrē promā no laukumā, lai gan tur pāris minūtes paliko, un iespējams viņš vēl tajā pašā vakarā aizskrē uz lidmašīnu, kas aizvada Valerijānus uz Kipru silto un pārstāvē viņš pats tam pafus, kur viņš tagad ir, es godīgi nepārbaudīju, četri gadi pagājuši, bet protī, Tur, cik sāk, protams, bija norunas ar spēlētājiem, ka jūs pārstāvat tagad Rīgā Eirokausos, un tad pāfos jūs savāc tik līdz kampaņa ir beigusies. Arī varam mamma meita attiecības, tā gan šobrīd grūti saprast, kur mamma, kura meita, varbūt jau tur pamainīsies šī hierarhija, jo pāfos bija diezgan labi iepriekš šajā sezonā, ties Eirokausos tik neizdevās, joprojām šo te klubu struktūru Eirokausos pārstāvā Rīgausī, Un tur tādas kustības arī starta papus no Rīgā kādu brīdi nav manīts. Bet labi, tas tad atkāpēja par sportisko parunāsimā ātri, jo tās divas spēles, protams, arī no kluba drošana daudz analīzes nav pelnījušas. Es vispār velti, jo četras stundas no savas divas redzot skatoties tās spēles, lai gan vairāk kārt bija doma, ka varēja arī paudīt tās stundas liederīgāk. Nu, es vēl tomēr mazliet par to iepriekšo tēmu, Man šķiet, ka tajā brīdī, kad Valmiera tur pagājušā gadā visu sita un krollim statistika, arī taču atradās heiteri, skeptiķi, kas teica, ā, nu, jā, nu, pret pagalma komandām, pagalma līgā, tad te baigais varonis vēl grib izlasē, izstumt Uldriķi vai Gutkovski, kur pats spēlē virslīgā, un tagad, kad Valmiera pārdo, tad ir slikti, nu, ok, es saprotu loģiku, ka Irokosu vasara un tā, Bet tā ziemā, ziemā ir citās līgās, ir tieši sezonas vidus, un arī nevienmēr izdodas tās veiksmīgās pārējas, un to ir saržģītāki izdarīt, un nevienmēr futbolisti ir labā formā. Atceramies, kā Krolim sākumā klājās specija, kad viņš ziemā aizgāja arī smags ceļš. Tā kā tagad tas ir īstais brīdis, un no šajās ziņās kaut kur vēl, vēl mieras pusē. Vēlreiz tiekšu ideālā pasaulē, protams, man patīk, ka kluba īpašnieks kā Rīga gadījumā ir vienkārši miljardieris, viņam nevajag vienu pārdot, viņam interesē tikai, lai komanda uzvar. Un tas, tas, tas ir līdzutēm žurnāls, tam arī droši vien ideālais variants, kad ir sportiskais priekšplānā, bet Valmiera sevi tā pozicionēja, tā kā savajā ziņā es vismaz priekš sevis lieku punktu. Noteikti, ja būs kaut kādi mūsu prāt muļķīgi transferi vai par lētu pārdos vai, vai vēl kaut kas noteikti pārmetīsim, bet šī brīdī šķiet, ka loģiski, man pie, personīgi man piemēram Ivanu Želisko šogad bija ļoti žēl, jo pagājušajā gadā viņš kļūpa čempionu, viņš spēlēja spēcīgiem partneriem, bet šogad tā komanda, nu, nav tik laba, un viņam ir grūti, un viņš ir pārraudzis šo līmeni, ko viņam šeit darīt, viņš velkais aiz, aiz šitā te, aiz apkatles to Valmieru tajā trešajā vietā, un palīdz, cik, cik spēja, bet, bet un vēl pa vidu vēl aizbrauc tajā Eiropas čempionātā, 
uzlasēm nospēlēm, bet viņam ir grūti, viņam, viņam, viņš ir pelnījis, ir tālāk uz lielāku klubu, tāpēc es tikai priecājos par Dvaina Mēnā, ja sāka rakstīt Piterī, ka viņš šeit negrib spēlēt, un preši kam viņu var varu, tad tagad turēt, pagaidīt, mēs tev vēl cīnīsimies par Albanu, čempionāt, noteikti, ka būtu palīdzēts. Un arī, īstībā, ja mēs vērtējam Junažu Lisko sniegu uzreiz pēc Eiropas čempionāta, viņam faktiski bija no Rumānijas, kur notika čempionāta spēles, bija jāpārceļās uz Sloveniju, tas tam uz Latviju, kur vēl bija kaut kādu virslīgu pa vidu. Nu, tas viņa sniegums tomēr nebija vairs tik stabils. Mači Ļubļinā, ko es klātienā redzēju, nu, tur... Īvanam tā nebija ļoti laba spēle, es pateikšu, bija zem atzīmes laba spēlē, kaut kur arī kļūdus, nestabilitāte, kas arī panasās uz visu komandu, īpaši pirmajā puslaikā, vēlreiz atgriežoties pie tā visa. Un vienīgais jākažāk tagad Polijas otrā līga, un Polijas otrā līga nevis Polijas ekstraklasa, kas uzreiz tiek domāt, vai tā līga tos spēlētājiem izaugsmas iespējas tādas, kādas, piemēram, varēja dabūt vēl pusgadu Latvijā un iespējams dabūt kādu citu kārdnaušāku piedāvājumu un varbūt arī summas izteiksmē, bet tur daudz nejāk šīstībā, kur, kurus, kurus mēs nezinām, piemēram, par līguma garumu, ko mēs vēl varētu nezināt par uh, vēl kaut kādiem plāniem, par Alfa Mizenegaram, kādu vēl klubu paņemt varbūt. Nē, nu, te ir dažas pamata lietas, te atkal drusku saucas rubrika Polijas futbols, bet pirmkārt, Gdaņskas Lehija, Eiro 2012 lielais stadions, viņi skaidrs, ka grib uzreiz viena gada laikā tikt atpakaļ ekstraklasē, un tas ir klubs ar tādām tradīcijām, un es pieļauju tomēr arī ar īpašnieku maiņu ar pietiekamiem naudas līdzekļiem, lai to ātri izdarītu. Tas, tas ir, tā ir viena lieta. Otrs vēl tālākajā atkāpē. Ervins Perkons ar viņu taisu podkastu su savā Patreon lapā. Mēs tik pa laikam tiekamies un parunājam. Viņš nu pat bija aizvedis Ralfu Maslavu. Nu, tas droši vien nav nekāds baigais noslēpums uz pārbaudu. Es nezinu, kā tā pārbauda ir noslēpusies, bet uz polies pēc spēka ceturtās līgas komandu. Un, nu, Ervins teica, tagad es viņu citēju, varat ticēt viņam vai nē. Viņa prāt, tas ir apmēram tas pats Ilgavas līmenis tikai varbūt vēl labāka futbola infrastruktūra, lielākas iespējas izsīsties tālāk, un, un pat polies pēc spēka ceturtajā līgā viņš bija patīkami pārsteigts par tiem laukumiem, kas tur ir, par treniņiem, par līmeni, par visu. Un, 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 un viņš pat nebija pilnīgi droši, ka Maslos ir galvas tiesu pārāks par tiem futbolas, tiem laikā leģionārs izcīnīti, tur vietu sastāvā atgādina, ka Maslos tagad uz U21 izlases izsaucas un viens no šī gada Jelgavas līderiem. Tā kā arī pirmā līga, bet, nu, protams, mēs ne, ne, nepretnostatīsim šeit Želisko mēnē, viņi jau ir augstākā līmeņa, viņi virslīgas vadošie spēlētāji nepretnostatu nekādā veidā nesalīdzinu ar Maslovu, tikai tā atkāpēja, ka tas futbols nebeidzis ar ekstraklasi un jāatzīst, ka citās valstīs futbols ir lielākā cieņā un arī tāpat ir pirmā līga ir pietiekami nopietnas ar turnīrs. Vēlreiz teikšu, Želisko mēnēm jāspēlē ekstraklasē. Nu, mēs varam teikt, ka Lehijas sustāvā viņa noteikti saskarsies ar daudz, daudz lielāku spiedienu prasībām, ka ir jārāda rezultāts. Jāuztrup citu žalisko spēlē, Kapič arī jau divas spēles pat nospēlējas Gdaņskas komandas sastāvā, un mēnē pieļauk, ka 11. datumā tuvākā spēle arī drīzāk debitēs. Katīšās kaidzīs pavisam cīt. Jā. Nu, ok, ko, ko mēs varam vēl atbildēt tiem līdzotajiem, kuri saka, ka nezinu, kā, ka, kur ir man galvenā varbūt pat vienīgā pretenzija, pieļauk parāk daudz tādu 
stāšu tu šo līdzjotē, prasījās varbūt kluba mājas lapā vai no Facebook lapā tāda uzruna no Mulda Pūcīša vai no Ralfa Iznegra vai kāda viņa pārstāve, ka viss ir kārtībā, tur nezinu, stratēģija, kur nemainās tiks turpināts ieguldīties Valmieras futbolā, tur mēs neesam fārkūs, nu tur var pr daļa kur divi cilvēki, kas nav maz formulēt to visu, lai līdzjotē nomierinās. Kaut kā dažreiz tur runājotais satiekoties ar līdzjotējiem ar futbola nevienaldzīgiem ir sajūta, ka cilvēki kaut kā baig baig rausta tas, ka pēkšņi Valmierai mīnus divi spēlētāji varbūt pat mīnus trīs, jo Kapiš labi iegāja mačā pret Ļubļenu un daudz nodomāja, ka o, tas ir tas trūkstošais elements, kas sezonas gaitā Valmierai nebija un tagad arī jau vairs nav. Bet, bet ārkādīgi tas jau īstenībā ir labi, ka cilvēki nav, nav vienaldzīgi un ka ir viedoklis arī tiem, kas nav Valmieras līdzi, tie viņi vienalga pieprasa, kā Valmieras vadībā ir īpoties Atkal teikšu, ka pirms desmit gadiem es būtu sapņojis, ka ir tādas reakcijas, ka ir tāds, tāds atspulks un visas šitās runas par to, tas ir tikai interesantāks. Mēs mēģinām iedot savu, savu redzējumu šajā visā. Es vēl pateikšu tā, ka varētu, ka Valmieras vadības lēmumus pārdot savus vadušos spēlētājus attaisnoja veiksme proti izlozes neveiksme, jo, ja būtu ceturtajā kārtā aiz Albānijas čempionu, kas tarp citu būs favorīti par Valmieru, Ja ceturtā kārtā mums spīdētu, piemēram, Breidablīk Islandas komanda, tad varētu tiešām pabakstīt un pateikt, ka palaista vēļā iespēja, jo ar Menu un Želisko šīs komandas būtu, divas komandas būtu ņemamas. Bet šodienas izloze mēs rakstām raidījumu pirmdienas vai otrdienas, kas tagad mums ir vakarā, tad pirmdienas vakarā, tad, diemžēl, mums ir zaudētājs no pāra Ludogorec Astana, zaudētājs pareizi. Jā. Es gan nezinu šobrīd, ņemot vērā, kā Islandē visi jūtas. Pieļau, ka Kazakstānā ir drusciņi vieglāks izvraukums plus Astana. Nu, tur nav vairs tādu spēlētāju, kādi bija brīžos, kad Astana cīnījās Eiropas līgas grupā, Čempionu līgas grupā, viņiem arī bija kampaņa. Pieņemsim, ka Astana zaudēs pret Ludogorecu. Ludogorecu ir favorīti tajā pārī. Tas arī jāatzīst, ka arī tie laiki jau vainījušies, ka Astana vairs neizraisa tādu draudu no trieku. Lai gan Kazakstānas izlasu labi startē, tagad tur daudz Kazaku varbūt citādāk, bet līdz tam vēl jātiek, jā. Līdz tam varu tikt Valmieru, bet mēs gribam, lai tas tiek iztenots, jo partizāni, nu, arī jāsaka, Albāņu, pret Albāņu komandām Latvijas klubiem pēdējās gados laba pieredze bijis vispār. Jā, bet skatoties uz koeficentiem, tad tomēr redzam, ka Pirmajā spēlē, kas notiks Rīgā skonto stadionā, Valmierā pret Partizāniju tiek, tie koeficienti ir ļoti līdzvērtīgi, kas nozīmē, ka Albāņu čempions ir diezgan liels favorīts divu spēļu sumā. Un īstenībā arī pirmajā spēlē Rīgā Albāņu mazlietiņi augstāk novērtēti nekā Valmierieši. Bet nu, kopumā varam teikt, ka Rīgā 50-50, un tad attiecīgi summā viņam ir mājas spēles priekšrocībā. Būs arī sarežģīti un šobrīd jādot neliela priekšroka Partizāni Albānijā, tāpat kā daudz, daudz vietas citur futbols ir numur viens un, 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 un pieredze un vispārējais klubs ar lielu vēsturi. Valmieriešiem būs ļoti jānopulas un arī veiksme būs nepieciešama, lai pārvarētu šo diezgan smago barjeru. Lai gan šodien es paskatījās un izrādās Partizāni solidarizējas ar Valmieru un viņi arī savu mājaspēlu neizvadīs savā pilsētā Tirānā, bet... Elbasanī vai Elbasana pilsētāks, nu, 
stundas brauciens, atceros, ka braucu arī garantam stadionam, kur arī izlases ir spēlējusi. Tad, jā, interesanti, ka neizvadīs modernajā tirānas stadionā savu maču, bet brauks uz turien varbūt ietaupīs līdzekļus. Tāds ir plāns, kā tur tā ekonomika veidojas. Bet, jā, abas komandas spēlēs citās nesavās pilsētās infrastruktūrā. Nu, vēl nedzīvē kā Latvijā, bet Eiropā vēl dažas valsts var atrast, kur ar to saskarās problēmas klubi, kuri piedalās Eiropas sacensībās un jāmeklē alternatīvas jautājumas. Jā, ka šodien viens līdzjūties piespēlēja vispār interesants tagad pēc mēnas, pēc želisko aizvēšanas šobrīd jānosauc top 3 valmi ir spēlētāji, pēc tas nu prasmēm ieguldījuma lomas komandā, komandā, kurus tu nosāktu šobrīd. Varbūt tā, pat vēl sarežģītāk, vēl sarežģītāk, bez alvija jaunzuma. Nē, nu, ja jaunzumu neskaitām, tad pirmais man uzreiz, kas nāk prātā, tas ir Dānielis Balodis bez jautājumiem, ja, ja neskaitām jaunzumu. Tālāk jāsāk domāt tiešām. Jā. Un tas, tad par to es arī sāku, sāku bremzēt, nu, kuru mēs tur iedosim trīniekā, lai mēs dalbāņi klausās un vairāk sedz šos spēlētājus. Varbūt pēc prasmēm vismaz kā ātrums, fizika, paps, fals, trīniekā. Nu, grūti, grūti. Nu, varbūt tad atlikušiem skatoties Toņišovs, visticamāk. Savā esošajā formā, esošajā formā vispār jādzīmē, ka Tonišovs pēdējie divi mēneši, pēc tam, kad viņš arī ilusē, daudz sajūta to atmosfēru, Tonišovs, es teikšu, ir top 13 snieguma spēlētājs, bet tieši konkrētajā nogriezni, ja mēs vērtējam, tomēr ir divi goli mačā pret trepenne Valmierā. Nu, viņš ir, es domāju, arī taktiski, tad vienkārši tīri valodas barjera, es domāju, ka Ar, ar, ar Senegalas spēlētājiem, ir sevišķi tiem, kas vēl netika ilgi spēlē, tāpat brazilietas Rons Ribeiro, arī viņi taktiski ir grūtāk apmācāmi un vajadzīgs ilgāks laiks. Toņišos tomēr jau ne pirmo sezonu Valmierā un nav valodas barjeras un tas Eiropa, eiropaiskā domāšana. Es domāju, ka tas arī nāk par labu tieši Toņišovam par valodi. Vispār nav jautājumu komandas līderis šobrīd. Nu, un tā par Papu Falu arī varu tev piekrist, tā kā sanāk mums aizsargs, centra aizsargs, malējas aizsargs un, nu, Toņišos kā kuru reizi, bet arī varētu būt malējas aizsargs. Divi malējas aizsargs. Tagad, tagad, tagad spārnas. Jūs viņš. Nu, jā. Jā. Par, par spārjām. Man ekspertis, ka man simpatizējās brīvjos, ka Jūrģis tik, tik lēni viņu integrē un tik lēni dot lielākas minūtes Gustavo Silva. Nā, man liekas, ka viņam ir labs arī gan sitiens, gan iniciatīvas uzņemšanās, gan taktika, nevis taktika, bet tehnika. Bet, bet, bet arī bijušas kaut kad pēc tam, kad es tā nodomāju un lika pamatsastāvā, tad atkal nebija tik laba spēle, kā noteikti nav tas pilkākais piemērs. Nu, jāsaka, vārtsargus mēs pat neizskatām šajā top 3 kandidātu lokā, jo kļūda ir bijis daudz arī tik tikko mačā pret metu virslīgā. Vēl vēl pret partizāni, jā, mēs varam izskatēt gan šo dueli, kur mēs varam piemest gan arī cīņu starp Tevente un Rīga. Mēs gaidām tur cīņu apasas spēlēs. Man par, ja tu pieminējis par vārtsargiem, man piemēram ļoti žēl, ja mēs tagad atkal domājam par kopējo Latvijas futbola labumu. Ļoti žēl, ka vasarā Matrevics kaut vai uz īri neizgāja atpakaļ uz Valmieru. Es saprotu, ka Rīga 
savam konkurentam, kurš varētu ņemt punktus Rīgā. Kaut gan varētu uztaisīt skēmu atkal, ka, ka, ka Matrīvis nedrīkst spēlēt par Rīgā un kaut kā tā, un tieši varbūt palīdzētu Valmierai par RFS, nu, tad zīmējot šīs schēmas. Bet tieši Eirokausos Rihards Matrīvis noteikti būtu liels palīgs. Nu, pat Rihards nospēlēja virslīgā pret Supernova pirmo spēli Rīga kreklā vārtos nostāvē nosargāja vārtus un, un, un jautājas tipičam, kādas ir matrivica perspektīvas un atbildes izrietēja uh, izaudzināts izlases vārtsraks numur viens Puriņš un uh, treneris tipiķi nevēlas, lai Puriņš sāktu šaubīties par savām pozīcijām un nu, es no tās atbildes nolasīju, ka matrivica būs grūti tikt pie spēles laika. Pagājušajā gadā Latvijas čempions visu sezonu numur viens, kāpēc viņu vasarā neatdot Valmērē, lai viņš palīdz Latvijas futbolam Eirokausos, jo, ja būtu vārtos matrevicis, es arī pavisam citādi skatītos uz, uz Valmēras dueļiem tālāk pret Partizāniju. Un pret Partizāniju tā būs tā īstā mērauklē, kā šī sezona ir Valmērē padalusies, jo pret Olimpiju loģisks iznākums, pret Terpenne loģisks iznākums, un tagad ir tas duelis, kur tūv 50-50, kur ir jāparāda. Jā, pret Olimpiju varbūt... Uh... Vienā spēlē varēja nebūt arī zaudējums, bet citā spēlē varēja būt lielāka vārta starpība, bet nu, kā ir 2-4, RFS tāp citu savu laiku, pirms četriem gadiem, 3-4 zaudēja divas spēles un olimpijai, arī kaut kāds paralēls sveicieni no pagātnes, bet tas tikai arī smieklīgo faktu, krātuvītē, ko vienkārši var pastīties, paspēlējoties ar Cipariņiem. Man biežamies pie Rīgā, lai parunātu par to, ko varētu sagaidīt ceturtdien Nīderlandē un nākam ceturtdien jau Rīgā. Tur troši vien būtiskākais un svarīgākais jau ķert biļets, jo, cik saprotu, ja ne šodien, tad rīt viss būs pieejams labākās vietas, pieļauk, ka diezgan ātri arī aizies. Nu jā, šodien sanāca pakomunicēt ar Krišu Upanieku, Labi, tu līdz pēc tam arī par to došanos uz Nīderlandi, bet vispirms par to, ko tu minēji par biļetēm. Zinu, ka Rīga lauza galvas un domā, lai tik neizcer trakie Twente fani. Vispār Twente šobrīd tur uz pacēlumā, tur arī interesants stāsts un, un interesants izmaiņas iepriekš šo gadu gaitā, bet tā galvenā lieta, ka, ja Rīga palīdzīs internetā tirgošanā biļetes, pastāv risks, ka vairāk uz tūkstošus biļešu savāk Twente fani. Un tad Rīga domā, kā samanedžēt, lai tomēr vietēji līdz tās biļetes izpērt Pirmie, mana versija bija amatieriskā, es nesaprotu, kā tas viss notiek, tirgot tikai fiziski biļešu kasēs Rīgā, tad, tad noteikti vietējie saprata tās biļetes. Bet kāpēc es komunicēju ar Krišu, tad liels paldies atkal Jaska Rīga, kas ļauj, ņemt, ļauj doties līdz ar komandu un izdosies izbraukuma spēli par Tventi atmeklēt klātienē. Arī Arkādis dosies, viņš gan atkal savā vientuļnieka ceļā nolēma, jo laicīgi apdrošināties un pats nopirkt avio biļetes, bet arī mēs apaklēsim šīs komandas spēli klātienē un vienliekus mums ar Arkādi droši vien jāatvienojas Valmierai, kaut kā nesanāk uz šīs komandas spēlēm Eirokausos, jo, 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 no tā, tā vienkārši sanāk Rīga, Rīga visu laiku tuvā. Jā, lai gan play-off kārtā paredzētu, bet no citas puses skatījos, Uz Kazakstānu biļets maksā vairāk nekā uz katru. Nezinu, vai es gribētu otro gadu pēc kārtas atļauties kaut kādu tādu lidojumu. 700 eiro tur bija minimums. Tā kā, ja Valmēra tiek un ja pretī jāstanā, tad īstenībā Valmēra varētu nekā nenopelnīt uz lidojumu reiķinu. 
Nu, varbūt, varbūt, tomēr, varbūt tomēr Ludogorets un Bulgārija tas jau būtu reālāk. Ļoti gribas arī kaut kā to palīdzību, to, 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 to klātienes efektu Valmierai paturēt īkšus par Valmieru stadionā. Bet tā jāsprotēja šādi šīs čārtaru lietas, tad Rīga lido ar čārtaru lidmašīnu un ir reālāk paņemt arī līdzi kādu žurnālistu. Valmiera, cik zinu, arī, arī uz Albāniju dosies ar regulāro reisu, tātad, jo katrs cilvēks... Tur pārsaišanās, tur diezgan tāds smagnējs ceļš Valmierai būs līdz Tirānai, kur ļoti maz lidos, tāds varas bija tur 19. gadā, pēc Albānijas izlases spēles, tur, jā, tur... Pāris lidmašīnas dienā bez mazvēl lidot, pēc tur čārtri iespējams arī nav regulāra lieta tā, ar aviotermiņiem, jēdzieniem nedaudz paspēlējoties. Tāpēc savalkot kopā šo mēs ar Arkādiju mēģināsim uzburt ar kaut kādiem materiāliem to ainu vai vismaz pēcspēles komentārus, pirmspēles komentārus no Rīga pret ļoti nopietnu, pret ļoti lielu klubu jau Eiropas mērogā pasteigāsiet, jebkurā Eiropas pilsētā kur futbols ir numur viens, tad visi zinās, kas ir Twente, bet jums skatītāji, kuriem nav tādas iespējas tik līdz, līdz Nīderlandei noteikti dodieties uz konto stadionu, atbalstīt Valmieru, arī galvas pilsētnieki, arī rīdzinieki, ne tikai Rīgai atbalstī, atbalstā Valmieru, jo Valmiera ir ņemums pretinieks partizāni, un es domāju, ka tāpat kā Rīgai palīdzēja skatītāji nolaust kečkamētu, tieši līdz tajai faktors varbūt izšķiroši, lai pacīnītos pret Albāniesa čempioniem un ļoti, 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 ļoti to palīdzību. Nu, tiem, kuri regulāri nāk uz stadionu, var vienkārši tādu izklaidu jūs taisīt, kā Valmiera organizēs spēli, kā Rīga organizēs spēles konto stadionā, kā arī bijis FSB grupa turnīrā, kā arī bijis uz audu, ja kāds arī bijis PPK arī bija mainīts konto stadionā šajā vasarā. Ir ar ko salīdzināt. Tagad vēl viena saimniece uz konto stadionā parādās. Jās konto stadions grib draudzēties ar visiem šobrīd Latvijas futbola klubiem. Jā, mēs Rīga, teicām, ka... Jā, Rīga Twente ātri varbūt cik, cik smags tas izbraukums solās būt, jo es tiešām redzu pārsteigšu par to statistiku. Atminos, es skatījos beigas mačam starp Twente un Fiorentīna pagājuši gadu konferences līgas play-off kārtā. Tur bija super moments Twente panākt 1-0-2-2-2 spēļu summā. Spiediens bija knapi, knapi Fiorentīna izdzīvoja. Varai arī nebūt tas scenārijs, ka Florences komanda tiek grupā ar RFS, RFS grupa sākas ar tādu skaistu. Gan panākumu, gan piedzīvojumu, pēc tam Fiorentina vēl finālā tiek. Tas viss varētu nebūt, ja nebūtu Twente. Ja būtu Twente iesatūs ar savu momentu, otrā puslaika kompensācijas laikā tajā mačā. Jā, manā pētri un lapā ir izvērstāks apskats par Twente, bet galveno faktu padalīsimies tagad tad... Vente iepriekš eredevīzes sezonā 17 mājas spēlēs nezaudēja nereizi, un Vente bija tāda vienīgā komanda visā Nīderlandes čempionātā. Vente savā laukumā pārspēja Amsterdamas Ajax, Vente savā laukumā pārspēja arī, arī, arī čempionu vienību, ne, bet visi čempioni PSV, čempionu vienību neizšķirts. Es sakot, ne viena zaudējuma, un tas ir kaut kas diezgan iespaidīgs, un iepriekš šajā kalendārā gada laikā arī ar kādiem minētējiem, Mač pret Fiorentīnē, kur Tventa cīnījās par uzvaru divu spēļu summā, savā laukumā Tventa nezaudēja, un iepriekšā kalendārā gada laikā tikai viena neveiksmē kausa izcīņas sākotnējās kaut kādās fāzēs, kaut kāds astodertināls vai 16 pret to pašu Amsterdamas AX ar 0 pret 1, 
tas ir ļoti iespējīgs fakts, un tiešām Tventa savā laukumā ir praktiski neuzvarama, arī mans materiāls ir saucas, ka Tventa mājās neuzvarama, ka Rīga tas tests būs ļoti, 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 ļoti saražīts. Būtas kā, ka es jāsagādā intriga uz atbildes maču, ja es darāju kaut vai tas, ko izdarīja Havarbī, nu pat vienas vārds tikai ielaida, lai gan, cik saprotu, tur zviedriem daudz izredžu nebija runām par uzbrukumu, tur uzbrukumi bija citi, tur bija fanu uzbrukumi viens otram, gan dienu pirmspēles, gan stadionā, līdz ar to daļa no tribīnas, Aiz vārtiem būs slēgta uz maču par Trīgē FC, droši vien arī es dzirdēšu, varbūt arī neesat lasījuši par sankcijām, kuras suju fāļoti operatīvi izsvieda Tvente klubam, tāpēc 29. pustūkstoši nebūs, iespējams, ka 25. tur nezinu, cik tā ielupība tam vietām tiem sektoriem, bet... Nu, varbūt tas arī plus, ka aiz puriņa vārtiem neārdīsies Tvente fani, jo tās tribīnas jau kāngulijā tieši pie laukuma. Varbūt tas nāks pa labu Latvijas komandē. Es gan neticu, ka tāpēc būs klusāks, tāpēc būs mierīgāks. Ok, tas viens sektors būs ciet, bet es pieļoju, ka tās pašas ultras tāpat citos sektoros viņam nebūs liekas atrasties un ierasties. Varbūt to pēkšņi kaut kāda uguņošana sektoros, kuros parasti tas nenotiek. Labi, es netiku labi pāris no šīs panu lietas un tās kontroles, kas būs pie ieejas, bet viens ir skaidrs, ka stadions mutuļos, jo ir sezonas sākums Nīderlandē, Tāpat, kā es nezinu, Anglijā šis te līgas, nevis līgas kaus, bet community shield vai kā viņu tagad sauc. Visi nogaidīsies visu vasaru pēc lielā futbola un Nīderlandes atventa. Tā būs otrā maisa spēle, pirmā bija pret Zviedriem. Tās būs jau grupu turnīra tuvums un skaidrs, ka tur viss būs pilns no neskaitot šo vienu sektoru un tā atmosfēra būs ugunīga. Un Rīga, es visu laiku salīdzinu spēlē Kopenhāgenā. Varbūt Venta ir maķinīt, maķinīt vājāk nekā Kopenhāgenā, bet atmosfēra ziņā ģeogrāfiski, tas pats virziens, stilistiski, tur visu varētu ļoti, ļoti līdzīgi notikt. Un tiešām svarīgākais atstāt intrigu uz divu spēļu sumu, jo tur var sanākt plāni. Ja kāds nenovērtēt Venta, kā daži raksta man Twitterī, ka man kendā visu nokārtos, ja tas būtu viss tik vienkārši, Man, ka dā, labi, ja pāris reizes tiks pie bumbas pretinieku laukuma pusē, Tventas piediens būs mildzīgs un es sagaidu tiešām ārkārtīgi grūtu spēlu. Varbūt var arī salīdzināt to, kur ar Žil Vicent. Es arī parādīju, ka Rīga deva pretspēli, taču neprata strādāt tik labi aizsardzībā, jo virslīgā niekārši gluži netiek notistēta tik bieži. Tie, ko te Eiropā par topietniem pretiniekiem aizsardzībā ļoti grūti. Tad visiem viens nodoto atmosfēru, zinu, ka tur arī kaut kāds potenciālos kautiņus apspēž, bet vismaz pat ziņām Twitterī izskatās, ka Tvente un Tvente, kas ir reģions arī, un NSHD pilsētā gaida ciemiņas no Latvijas. Arī Rīga sagaidējas iespēju bez maksas apkuvētiem, kuri, piemēram, dzīvo Vācijā, Ziemeļu Vācijā, Rietuma Vācijā un Nīderlandē. Grib redzēt Latvijas komandu darbībā, tad to velti var pieteikties biletēm. Pēkšņi, ja jūs esat tur, ja klausāties, varat izmantot šādu iespēju Rīga sociālajos tīklos. Viss ir. Vēl viena lieta ar kādī interesanta, tomēr mazliet jau uzkurinot to. Es domāju, tu pat šo vēl neesi nofiksējis, lai gan tu zini visu par Latvijas futbolu. Tvente un Rīgas spēli vadījis tiesasis no Vācijas. Iedomājies, Tvente un Enskades pilsēt ir turpat pie Vācijas robežas un tiesās Vācu 
tiesas un viens pat cilvēks uz Tventa Twitter ierakstu atbildēja, kopš kura laika drīkst tiesā tās pašas valsts cilvēks ar savas komandas uz spēli, tas no viņu pašu nīderlandiešu līdzutējiem tāds komentārs, bet tai pašā laikā mēs ar Arkādiju bijām liecinieki arī ar vāciski runājošo tiesnesi Islandē, Tomis Lovstipičs ļoti labi komunicēja un tā tiesāšana jāskata, ka bija diezgan labi līga Rīga komandēja Rekevīkā un Stipičam arī šajā ziņā viņš sevi arī bieži vien sauc par vācu treneri, kaut gan ir horvāts, kurš visu mūžu nodzīvojas Vācijā, arī varētu būt zināms par iekšrocības, tā kā šī rīvēšanās, kurš dabūs ietekmi pār vācu tiesnesi uzvārdā Šrēders, uzvārds arī labs, interesanti. Jā, daudz savu aspektu par virsnīgu. Jāsaka, šodien vajadzēja likt prasīt Paulis Jākilas labākos spēlētājus jūlijā. Es saku domāt, ļoti šķidrs mēnesis bija virsnīgā bez tādām vāu wow, spēlēm. Gandrīz nebija top spēļi, bija Riga Liepāja mēneša sākumā. Riga Auda, okei, īstībā tā sanāca diezgan aizraujoša spēle ar golu 89. minūtē un... Tā, nu jā, un arī FS Auda, kur Auda sabra otrajā puslaikā. Bet kā pietiek, bet nu īstībā kaut kā ar tiem Eirokausiem, arī ar Kausa vīkendu, kur nebija virslīgas maču prasījās vairāk. Mēs īstībā saku domāt, sasodīt labs mēnesis. BFC Daugavpils komandai, Vladislavu Kurakinam, kuram trīs savsās spēles. Un tur tā, tā dažās spēlēs tieši Kurakins bija tas spēlētājs, kurš maina, kurš tur ļauj dabūt to pārsvaru vai nu rezultātam mainīties, ka vienam kā pret supernau, kur bija 0-0, kur ēkadam pāris sevi un Daugavpils uzvar. Iespējams arī kļūst par labāko mēnešu spēlētāju. Arkādiju dot pieci, jo es arī nobalsoju par kurakinu, mēs ar Arkādiju nebijām neapspriedušu šo tēmu, un tā tālāk es arī šodien kārtīgi padomāju pie tā jautājuma līdzīgas pārdomas, ka es šķidrs mēnesis, bet pānalizējot pašķirstot protokolus, atceroties spēles un arī paskatoties statistiku, Tieši tā, kur Rakinam bija nevis vienkārši trīs sausās spēles, to starp par to čempionību Valmieru, bet arī pietiekami daudz saražģītu statistiski daudz sitienu un arī saražģīti seivi, tā kā kur Rakins beigās man tā izvēle ļoti vienkārša. Otro, trešo vietu man personīgi saražģītāk bija izvēlēties nekā pirmo, par pirmo, manuprāt, diezgan neapšaubāmi, bet paskatīsimies, kāds būs balsojums, jo tur parasti raibi tie balsojumi un dažādi vismanēt. Varbūt mēs kaut ko atklāsme un ātro analīzi. Mēs redzam, turnīra tabula bija daudz skaistāka pirms iepriekšējās kārtas. Tagad tās komandas, kuras atradās trešajā, ceturtajā, piektajā vietā tika pie panākumiem un tad vairs nav tik blīvi, kā bija vēl pirms pāris dienā no trešās līdz devītajai. Un tagad atkal izskatās, ka tie trīs zirgi auda Valmieru un Liepēju paliek un metai nebūs raksturiņa, tāpat kā Jelgavai pieredzes, balstoties uz to, ko šo komandu treneri saka, un Daugopilī trošiem kā resursu, lai sacinstos un apzīmētu kaut vai savu dalību cīņā par Eirokausiem. Jā, meta pati vainīga bija izcila iespēja. Pret Jelgavu paņem trīs punktus, tāpat arī Valmierā 1-0 vadība. Ja meta būtu pēkšņi šajās divās spēlēs izcīnījuši sešus punktus, Tad interesanti, ko tu teiktu par to, ka Auda ir pārliecinošā kandidāta uz trešo vietu, varbūt pat to metu nosaukt. Jā, šobrīd došķi vien kauda, bet tie pieļaukas varētu mainīties, pagriezties, pusstarpīgs no tā, kā 
Vamera Eurokaus kampaņā, cik gardā būs kausa ceturtdaļfināla diez vai kaut ko ietukmēs, ja tur visās četras spēlēs ir acīmēdzums favorīts, un vienīgi saldi var pārsteigt pret Rīga FC, atminoties savu šo komandu spēli nu, pat virslīgā un tā, tādā ekspresa tempā, jo noteikti vēl būs daudz iespēja parunāt par to, kas notiek virslīgā. Šobrīd Eurokaus tomēr vispirms vēl futzāli Eurokaus tuvojas ar Ricardinho Rīgas sastāvā, Salaspils uzņems, par citu, būs jautri. Jā, liekam punktu Ricardinho, cik zinu, drīz arī pavisam drīz prezentācija, tur liels šos un tā tālāk, ka Rīga dara visu, lai arī lai parādītu šo, šo te lielo pāraju, bet mēs darīsim visu, lai parādītu Rīga lielo doli Nīderlandē par Tventa, un, protams, virslīgā Latvijas kausīstiņa nebrīdi neiziet no mūsu redzesloka. Un leģionāri startēja šoreģēļ. Robertam Ulriķim turpat netālu no Enskedas piekdien pirmā spēlē otrajā līgā Nīderlandē Erta divīzija, arī Raimondam Krollim šajā vikendā kausu sākas, un pats nedēļas tomēr sāksies B-sērija. Tur bija daži juridiski jautājumi, joprojām paliek, bet spēcīja sāks sezonu B-sērijā arī Parma, lai kā darījo šitu pozīcijas kaut kā pasliktinājušās nav bijis pieteikti. Ir vēl daži leģināri, bet galvenais, kas ir jāizceļ noteikti izlases jaunais kapteins Kristars Tobars, daudzi mēdz paņergāties par pūlies līgas līmenī, viņa komanda izskata no ekstraklases, bet tas Kristaram neliedza pārcelties uz zināmu spēcīgu klubu Šveicē, nu pat arī pirmā uzvara, un Kristars Tobars visos trijos mačos nozvana līdz zvanam, ļoti cerīgs labs sākums, ļoti spēcīgs solis viņa personīgajā karjerā. Jā, novēlēsim visiem izdošanos, izlašniekiem sākas sezonu vai kādam turpinās, un tad Eirokausos rošķi arī skonto stadionā skatīsieties mačus tomēr 17. datumā mājās, tad mūsu valsts dzirdēsiet ceram, ka arī būs tikpat emocionāli, kā pret Kečkemetu 3. augusta vakarā. Viss labi!